Välkommen till podcasten Brillupsklädde, stället där du får hjälp på vägen till drömbrillor på ditt och tips till att bli bruden du önskar att vara. Mitt namn är er Amanda Gustafsson och jag är brillusplanläggare. Vad är er det som sker när två olika kulturer ska gifta sig? Jag är er själv från Brasil eller det vill säga si min mor är er från Brasil och min far var från London, vilket betyder att jag är er uppvuxen med väldigt många olika inspirationskilder, men jag är er född uppvuxen i Norge. Mannen min däremot, han är er ju norsk. Han har er min fransk familj, men han är er i bund och grund norsk, född uppvuxen i Norge, reist mycket akkurat som mig bodde utlandet han også, men da vi skulle gifte oss, det var ikke bare bare, fordi da hade jeg også selvfølgelig en mor som hade noen ønsker, fordi sånn gjør vi det i Brasil, og så hade han en mor med noen ønsker, og så hade han noen ønsker, og så hadde jeg noen ønsker, og sånn er det jo når du skal gifte dig. det er mange som drar dig i alle retninger, og det er lett å tenke, wow, hva skal jeg gjøre nå? Men jeg kan berolige dig med at det er jo din dag, Så först och främst så kan ju du göra faktiskt ni jakt i vad du vill. Men traditioner och kulturer syns jag är er otroligt spännande och jätteintressant. Ikke minst så är er det väldigt väldigt mycket gøy du kan göra. Först och främst vill jag anbefala att du och din partner sätter dere ned och tar en liten prat om vilka förväntningar dere har. Det är er också nog jag på något lära dig i kurser i bröllopsplanering för att jag det är er jätteviktigt den första samtalen men men oavhängigt av på något bröllopsplaneringen i sig själv så är er det så viktigt att du sätter dig ned och tar en prat med partnern din om vilka förväntningar han eller hun har för vi har olika förväntningar det är er inte tvivel om att vi har olika önskemål för bröllopsdagen ja det kan hända det är bägge har lyst på en jättefest och bägge har lust till att ha god mat och bägge har lust på god vin och bägge har lust till att verkligen ha dansgulvet bara rocker och att alla gästerna går därifrån och yes det var tidens fest det alltså det är er inte tvivel om det Men när man börjar att komma ned i de nitty gritty details i bröllopsplaneringen din så ska jag lova att det är er ting som dyker upp som du kanske inte har tänkt på ända. Och därför är er det så fint när du har tagit den samtalen helt i starten och snackat lite om okej, okay, vilka förväntningar är er det du har? Nej, jag har lust att ha kanske 10 sänger i kyrkan och så är er det en som säger nej, jag kunde inte tänka mig gifta mig i en kyrka det helt att. Då får man ju på något där då man på något för att lösa problemen då utan att det här är er problemer som sådan så är er det mer hurdan löser vi önskena deras och hurdan löser dere to nettopp det att få den dagen dere önskar er dere så det är därför jag är för att hjälpa brudeparen och dig så att du får önskena dina uppfyllt och jag syns det är er jättefint att jobba med olika kulturer och integrera to forskjellige historier, for vi er jo forskjellige mennesker, og selv om dere kanskje har møttes da dere var veldig unge, eller har mye historie sammen, så er det likevel to forskjellige personer som har lyst til å fortelle en historie som kanskje handler om dere to. Og så er det jo alltid det her med olika kulturer och olika traditioner, ting som har foregått i mange år, kanskje er du fra Italien, kanskje knuser dere glass, kanskje er du fra Danmark, eller kanskje har du familie i Danmark, eller kanskje bor du i Norge, men har lyst til å feire bryllupet i Danmark, fordi i Danmark så spiser de nemlig bryllupskaken før man går og setter sig til bords. Og det er 
först och främst ingen regler som må överhållas eller det må göras på den eller den måten. En bröllopsdag handlar om nettop dig och din partner och hvordan dere önskar hantera den dagen, det är er upp till dere to. Så prova finna lite ut av vilka traditioner som faktiskt finns och det finns ju så många, ikvant någon knuser till lärkner, någon har gifter sig utendörs, någon har att du ska ha en liten teseanse, någon kulturer så betalar du faktiskt för att få låta dansa med brud. Någon steder så bär du bruden över dörrtröskeln för du går in, enten i sällskapet eller hem till huvudingångsdörren deras där efterpå. Andra steder så är er det lycka och kaste strumpebåndet i Danmark så klippes sockarna till mannen för det betyder lycka. Och så har du den lilla historien till kaketoppare som var faktiskt dronning Victoria då hun skulle kutta bröllopskakan sin så önsket hun sig miniskulpturer av både henne och prins Albert i 1840. Och från den dagen så var ju faktiskt kaketoppare født. På 1920-talet så kom det till USA och den trenden har då på blitt större och större och blivit jättepopulär med olika små figurer och idag är er på något sätt är det alltid på något sätt små människor men det kan vara allt möjligt annat som också är kaketoppar som kan vara hobbynetinne det kan vara identiteten den det kan vara eh, små andra detaljer som är er morsomme för dig det kan vara en en ironisk figur av dig och partnern din. Jag hade ju skisserat upp en liten figur som var att mannen min stod och spelade gitarr och med hatt på hodet och jag stod i bikini och dansat lite samba och så stod det Brasil på rumpen på den lilla kaketoppfiguren så här måste du på något göra det som kändes riktigt för dig och göra det som föles som dere to. Och det finns ju uthalliga traditioner inom för bröllop exempelvis och där er sån hurdan uppstod det att bröllopskake. Jo, det var fördi brudkommen traditionen var att han skulle ta en bit av något bröd och så skulle han på något då strö smulorna över bruden, alltså brudens sitt hode då för uh, lycka. Och så skulle gästen på något plocka upp de små smulorna runt fötterna hennes och för att kunna få något av den lycken och jag menar senare har denna traditionen blivit till att bruden eller både bruden och brudgommen då dytte kake i ansiktet på varandra och det är er jättevässligt men plötsligt så är er det en en tradition av något som egentligen har haft mycket mer historia. Och en annan tradition är er ju something old something new something bored and something blue och the something old det var ju då brukt för att på något sätt bruden med hennes eh, tidigare historia och familj och med nya det som var something new så skulle det vara på något betydning att du skulle starta något nytt i din egen familj eh, och din nya resa Och så har du på kontrasten till det gamla som är er something borrowed. Det skulle vara något som var tatt från ett lyckligt äktenskap så att det lyckliga äktenskapets mode lycka då och good fortune som det heter på engelsk skulle då på vidareföras till bruden och something blue det var associerat med något man verkligen trodde på och vara lojal och och vara trofast i förhållande 
det måtte skulle være noe som minnet om True Blue, da. Men uansett hvordan måte, det lille rimet er, så, så er det måte, en liten inspiration for og en liten historie att ha med sig i vad du selv skal in i, hvor du kommer fra, Och kanske har du något som kan vara väl enkelt som kan vara din mors gamla smycke, kanske har du en bestemor som ikke kunde vara där, men kanske hade du en blå ring. Jag hade selv en far som ikke var till stede fördi han gick bort da jeg var 16, men han hade en ring som han alltså lång historia, men han hade en ring som var eh, lysblå. Det vil si faktisk så var den aquamarin, og det var så fint, fordi han gav den til mamma for mange, mange, mange år siden, og mamma sa egentlig at dette kan være din something bored, men også something blue. Men det var veldig hyggelig, fordi jeg fick den, og det er jo en ring som har väldigt mycket betydning, og sånne type ting får ekstra betydning når den personen du tänker på, som du kanske skulle ønske var der, på en ikke er der, Och det är er disse traditioner som också är er viktiga för dig selv och för din partner och ha med och disse ting är er viktigt att snacka om. Och det tränger ikke være något som är er dyrt och prangende och stort och det kan vara strømpehåller din som är er lyseblå, det kan vara att uh, du och din mor gjorde något sammen där det var små som som var viktigt för dig, det kan vara att din partner har gett dig något som är er blott för länge sedan. Alltså det kan vara som helst virkelig, men något som är er viktigt för dig och det är er det som är er med traditioner och bröllopsdagen att det handlar mycket om følelser, och det handlar mycket om vad det är er du selv har lyst til uppnå och vad det är er du selv har lyst till och och på dagen och det är väldigt bevisst på det. Det är er jo det som ger dig den extraordinära følelsen och mot gleden på bröllopsdagen då. Och sånt som med brudersör, någon säger att ja men jag vill inte ha brudersör, andra säger jo jag må ha brudersör och det är er helt individuellt och det är er självfølgelig dig som väljer. Men det som är er, på något den charmerande historien till brudersöret, det är er jo fördi de alltså bruder brukte brudersör för att beskydda sig selv fra på något bad spirits då som man säger på engelska de som var slemme de som var sjalu de som hade dålig energi in i ditt liv det skulle ikke du ta med dig in i äktenskapet så då gick du in med brudersdör för att på något vara beskyddet från the evil eye som man säger och i någon traditioner har detta också blivit brukt fördi man gifte bort unga damer i allt för tidig ålder selvfølgelig, och så brukar man det slöre för att skjule identiteten och det synes jeg er väldigt väldigt trist. Och för många många år sedan så skulle på något best man det skulle vara han som var alltså din din förlovade partnern din da. Det skulle vara han som var starkast, han som verkligen kunde kidnappa bruden hvis föräldrarna hennes ikke godkände att när man spurte om att förlåta gifte sig med på något faren sin datter. Hvis föräldrarna då sa nej så skulle då best man, det var hans jobb, det var då kidnappa bruden. Och så har du då honeymoon som var den stora bröllopsresan som idag är er en fantastisk tid hvor du bara kan vimra och kose dig och nyta på något 
planläggningen ser tillbaka pusteligt det har ju varit intens och det har varit många ting och det har varit många valg att ta och det har varit mycket att tänka på men historien till mode bröllopsresan det var ju att man då på något skulle kidnappa bruden veck från hela hennes eh, familj så att de inte skulle ha möjlighet att finna henne i en måneds tid Og så er det sånn som det å kaste ris på brudebåret, det er noe man gjør veldig sjelden i dag, men det er mye mer sånn bobler, og man blåser hyggelige ting, og man har kanskje noen lyskastere, eller altså hva enda er da, tørkede blader, tørkede roser. Men før i tiden så skulle på en de små kornene da, de riskornene, de skulle på en dusje bruden og brudkommen med lykke og kjærlighet og masse fertilitet. Og det er jo så många idag som har en helt annan ingång till det att vara brud man gifter sig ofta senare man har, har kanske barn från förra man har eh, någon har kanske prövat att få barn länge och har en helt annan resa in dit så jag tänker att hvis man på ska tänka lite över vilka traditioner som kan vara lite morsamma lite spännande eh, som kan betyda för er då så måtte prøve å navigere gjennom hva det er som dere känner at er liksom det i deres ånd, i deres måte, sinnstemning, og hva er det dere to har lyst til, og hva er det dere to har lyst til å, å fremheve ved dere selv. Og jeg blir jo veldig ofte spurt sånn, ja, men skal vi ta vare på toppen av bryllupskakken? Det gir jo på en måte eh, lykke. Og selvfølgelig, det må du jo bare gjøre, men det er jo ikke nødvendigvis sånn at brudeparene som tar vare på den også spiser den. Det er ikke alltid den egentlig holder å være i fryseren et helt år. Men det er et gammelt rim som du kanskje har hørt før. Jeg husker jeg har hørt det veldig mye som liten jente i hvert fall. First comes love, then comes marriage, then comes baby in a baby carriage. Og det var jo fordi at når du da hadde frosset ned den kaken, så trengte ikke brudeparet och gå till inköp av en ny kake för man regnet med att det kom till att komma en baby in det första året och då var detta en dessär man på något kunde feste med och hygge sig med och feira att man då enten var gravid eller hade fått barn då. Och så är er det andra traditioner som har du lyst til att ha en first look, har du lyst til att se partneren din før du skal in i en vilse, eller har du ikke lyst til å gjøre det? Og har du ikke lyst til å gjøre det, så definitivt ikke gjør det. Har du lyst til å gjøre det, så gjør det. Og i Norge så har vi dette her med på en måte klirring i glasset, ikke sant? tramping under, under bordet når alle gjestene tramper, og så skal man man skal opp og kysse på stolene sine, man skal under bordet og kysse. Og dette er jo kjempemorsomme tradisjoner som når vi snakker om dette her til andra land så är er det sån herregud gör det detta det är er er så festligt men är er det superstyrte med kjolen och jo har du en liten stor kjole så kan det vara lite styrte men det är er fryktligt gøy. Och i Norge är er vi också väldigt känt för våra taler i bröllop och nog jag syns är er väldigt 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 hyggligt. Så det gäller ofta hvis man på något har liksom skräck för att talen ska ta hela kvällen så gäller det ofta att se si att ja men dere får ett visst antal minuter och så må de bara förhålla sig till det. Och så må man se si att okej okay, men då kan måste få lov till att kutta det för det om det är er något som är er okej okay för brudbare. 
Och så är er det också på något det stora ögonblicket för bruden att bli fullt av sin far och för någon kan också detta här vara ett sårt punkt. Det kan vara att du inte har en far, det kan vara att du inte har er med dina egna föräldrar, det kan vara du er adopterat, det kan vara det kan vara tusen ting som gör att nettop du inte har lust att göra det här eller att du syns det blir väldigt sårt. Och jag var nog en av dem själv. Jag syns det var jätteskummelt och bli alltså den tanken på på att gå in där och alla skulle se på mig och det är er mycket känslor och du kommer in ingen har sett dig som brud för men det jag lyssnar se si är er att hvis du känner på dessa osäkerheterna så vill jag minna på att i det ögonblicket där så är er alla så glada för att se dig de är er så glada på dina vägne och den kärleken som uppstår i det rummet den är er väldigt väldigt unik och den ska du verkligen ta med dig in i dagen vidare. Så uansett hur du väljer att göra det med om jag valt att min äldste bror fyllde mig in. Idag ville jag nog kanske valt ett anledes. Jag ville kanske valt att mamma hade fyllt mig in. Så här må man känna lite efter selv vad som känns riktigt där och då och så tänker man att okej okay, men det valge man tar det är er det valge som är er riktigt för den tiden i livet. Och hvis man då står mellan två valg, då mellan två personer så kan det kanske vara lite grejt att tänka okej okay, vad vill jag mot ångre minst på är er ett frågeställ man kan ställa sig selv. Och det är er många valg att ta och det är er många mode olika önskar att ta ställning till. Och något av det första jag gör är er att snacka med brudeparna mine om vad det är er jag syns eller jag syns med vad det är er brudeparna syns är er viktigt. Och och de önskena tar jag väldigt allvarligt. Det är er, eh, något som definierar dagen och det är er något som definierar känslorna för vad man ska genom och vad man har lust att uppleva och vilket önskemål man har för dagen. Och det syns jag verkligen du och din partner och så ska ta dere tiden att sätta dig ner och snacka lite om. Och det vill ge dig en mycket bättre pekepinn på vilken riktning man ska ta bröllopet och vad man kan göra för Jag jobbar jo med många olika brudepar fra över hela världen egentligen. Många har tillhöre till Norge, någon har det ikke. Men eh, någon av brudeparerna våra är er i både i USA, de är er i Belgien, de är er i Asien, de er, så det er, och så har de kanske några rötter tillbaka till Norge eller kanske är er de i Norge men vill lyfta sig utlandet så det er väl varierande. Och ofta så är er det en partner fra, kanske Skandinavia och en partner fra ett annat land. Och det är er definitivt två väldigt olika kulturer så jag ser alltid låt oss på att välja det bästa från bägge världar som som är er personligt för dere, som definierar lite önskena deras och vem det är er, som bidrar till att dere får på att skrevet bröllopsdagen på deras måte och feirat på deras måte för det är er ingen som kan ta fra dere och dig att det är er din och din partners dag. Husk att abonnera på podcasten Bröllopsglädje så att du är er första man till att vite när nästa episode är er ute och den hoppar rätt in i din lilla podcast app. Jag önskar dig lycka till med planeringen och en magisk dag. Vidare.